0: a tutti in questa nuova puntata del podcast Crime Tonic, il salotto del crimine. Noi siamo Cristina e Flavia. Ok, andata. Top, andata.
1: Bene, allora stasera cosa ci beviamo? Un bel Cuba Libre.
0: Stasera siamo in Sud America, esatto? in America centrale, America Latina. America Latina.
1: Va bene, allora come tutti i cocktail anche questo ha una, un'origine incerta. Ovviamente la, quella più accreditata è la sua nascita a Lavana. A, che Cuba. Sta in a Cuba, sì, nei primi del novecento, quindi tra il 1900 e il 1902, durante la guerra hispano-americana e...
0: Però, 1900-1902 non è un reggio Sono due anni. So due anni, vabbè, dai.
1: E quindi ci troviamo durante il periodo del, della conquista dell'indipendenza di Cuba da, dalla Spagna con l'aiuto degli stati uniti quindi è la prima volta che eh, gli americani arrivano a cuba e cosa portano portano la coca cola ovviamente ed era la prima volta che la coca cola arrivava a cuba e quindi che fanno si fanno questo cocktail con un po' di coca cola un po' di rum e una spruzzatina sempre di lime perché è immancabile il lime nei, nei, Vabbè, nei cocktail e mh, ci sono varie supposizioni sulla. Sul nome dell'inventore tra i quali il più accreditato è un certo John Doe
0: ma John Doe non, non è il nome che si dà di solito ai cadaveri che non hanno nome
1: è vero questa cosa Sì, John Doe e ah, John Doe lo sapevo una cosa non è una Flaviata questo <ride> oddio possiamo pienamente
0: spiegare il termine Flaviata sono con
1: noi anche Giulia e Giulia spieghiamo il termine Flaviata
0: lo dovevo spiegare io
1: dovresti dirlo tu. La flaviata
0: è quando io dico una cosa verosimile di cui sono fermamente convinta che però poi risulta essere appunto una flaviata, cioè essere <ride> un'affermazione totalmente sconnessa con la realtà. Io lo dico anche alle
1: persone che non sono
0: sconnessa. certo, è certo. È certo.
1: <ride> Comunque dicevo c'era questo mm. soldato americano, John Doe, eh, che si trova in questo bar cubano aperto da due statunitensi e chiese un po' di Coca-Cola statunitense insieme a Del rum Cubano in un bicchiere pieno di ghiaccio e poi una spruzzatina di lime e poi brindò successivamente per Cuba Libera <ride> ossia per Cuba Libera e, e niente, quindi questa è un po' la storia di questo... ma quindi romano. in realtà non l'ha
0: inventato un barman l'ha inventato un, un random sulta.
1: perché ho detto un barman? no,
0: no, no, nel senso ah, okay. no, non mi ricordavo lo avevo detto ma ho
1: detto una flapiata io e niente poi ci sono altre ipotesi che dicono insomma che il cuba libra derivi da un dagiri allungato con la coca cola ma Siamo su un altro livello, il dagiri questo dovremmo farlo una volta più piace che piace tanto con il ghiaccio tritato, il rum e eh, la frutta Sì, c'è, cioè, oddio c'è cioè, sia quello al lime che quello alla fragola bene vogliamo dare la ricetta del cuba libra? ovviamente noi andiamo ad occhio sempre come ben sapete ormai sono 5 parti di rum chiaro chiaro non scuro non scuro 12 parti di coca cola, no pepsi Coca-Cola. e una parte di succo di lime ah
0: quindi ci va anche il succo? non è solo decorativo? no no
1: ci va proprio okay. il succo, va messo nel bicchiere quello alto con del ghiaccio e poi va guarnito con una fettina di lime, bene, questa Così è la ricetta
0: ama. official allora, sorseggiando questo Cuba Libra in spiaggia, no, il tramonto, gli uccelli che volano, no? Mm-hmm. La spiaggia della vana, famosissima. Io oggi ti parlo di una storia che tu hai già sentito da me, ovvero quella del vampiro di Bergamo, Sì. spiega Mi a confermo. tutti perché? Perché questa storia è già stata sentita. Raccontiamo nel,
1: questo aneddoto molto divertente.
0: Nel lontano 2018. Io, siccome ai tempi volevo creare un canale di YouTube in cui mi truccavo e raccontavo storie crime, ho deciso di fare per le mie amichette, per Halloween, questo video sul famosissimo vampiro di Bergamo. Solo che era un video di 7-8 minuti e conteneva solamente la prima parte della storia.
1: E non è mai arrivata la seconda parte. Non è mai arrivata la seconda
0: parte. Passiamo alla nostra storia. No. Chiuso Staviamo... il capitolo,
1: <ride> <Sì>.
0: <ride> Ok, allora... Parliamo di Vincenzo Verzeni, nato a Bottanuco l'11 aprile del 1849. Ariete! Bene, bene, bene. Verzeni è stato uno dei primi serial killer italiani, nonostante non rientri comunque tantissimo nella categoria perché non, non raggiunge il numero di vittime è necessario per dargli il, proprio la nomina di serial killer. Lo chiamano il vampiro di Bergamo perché al tempo, sai, i serial killer li chiamavano vampiro, se i crimini erano molto efferati oppure mostro. Diciamo, non c'era proprio il nome di serial killer oppure omicida seriale. Non si utilizzava perché si tende un po' a spersonalizzare l'omicidio, no? Nasce quindi l'11 aprile e nasce da una famiglia particolarmente povera il padre è un alcolizzato che tende tantissimo a picchiare il figlio anche senza ragioni e la madre è una donna che soffre di attacchi epilettici e questi avvenimenti segneranno tantissimo l'infanzia di Vincenzo e comunque ovviamente se tua madre ha un attacco epilettico davanti a te un minimo ci rimani. La famiglia è talmente tanto povera che mm-hmm. i genitori non permetteranno a Vincenzo di avere una vita sociale. Perché avevano paura che mm. lui conoscesse qualcuno, si innamorasse di qualcuno, si sposasse e andasse fuori di casa. Quindi proprio okay. a loro al premio famiglia dell'anno. Però, Però
1: magari se lui se ne andava di casa loro stavano un po' meglio, no? No, perché poi mancavano magari le braccia. Magari anche lui. Ah, ok. Le braccia per la
0: fattoria. Ok. Forse, guarda, lui, famiglia del, del secolo del 1800, Rod, famiglia del secolo del 19. Sì. Io la metterei sì, sì. così, per il momento, poi vediamo. Comunque Rod
1: Ferrell è rimasto in riferimento nella nostra
0: vita. Sì, troppo, lo, lo nomino in continuazione. <ride> allora, quindi, la sua infanzia non è particolarmente vivace, non è molto, molto bella. E lui comincerà a manifestare fin dalla prima adolescenza, episodi di aggressione molto, molto gravi e dimostrerà spesso questo fetish per il collo delle donne.
1: In che modo, scusa?
0: Provando a morderlo. Ah, ok. Ok. Nel 1867 aggredisce per la prima volta sua cugina mentre stava dormendo, sua cugina Marianna, e tenta di morderle il collo. Mm. Quindi appunto questo fetish lo dimostra anche con violenza. Verso i membri della sua famiglia, fugge spaventato alle grida della della ragazza e non riceverà mai nessuna denuncia perché la famiglia tenterà sempre di nascondere sotto al tappeto queste sue piccole aggressioni da parte del cugino. Nel 1869, Barbara Bravi, un'altra contadina del suo paesino. Viene aggredita da, da uno sconosciuto che però fuggirà appena la donna comincerà a porre resistenza. Ovviamente in seguito si scopre che è stato Vincenzino Panellino, no?
1: Eppure qui hanno d'audito tutti. La Bravi non era stata in grado all'inizio
0: di identificare l'aggressore, poi in seguito all'arresto di Vincenzino riuscirà a capire che probabilmente era lui. Ovviamente non esistono grandi foto di prove fotografiche della sua esistenza. Abbiamo solamente una foto e un identikit. Dopo la creazione alla Bravi, Vircezzo aggredirà anche Margherita Esposito, con un nome non particolarmente bergamasco, però vabbè, e eh, in questa collettazione l'uomo verrà ferito al volto. Questa ferita la porterà porterà all'identificazione successiva, perché è comunque una cicatrice che gli rimarrà per quasi tutta la lunghezza della fronte. è molto grande infatti, però anche in questo caso non hanno sporto denuncia e quindi eh, nessuno ha fermato Vincenzo. Dopo l'aggressione all'Esposito, nel 1869, Angela Previtali eh, denuncerà alla polizia di essere stata rapita da Vincenzo, per poi essere stata rilasciata perché gli aveva fatto pena proprio. <ride> La spiegazione scientifica è chiara. A seguito di questo rapimento avremo il primo omicidio di Vincenzo. L'8 dicembre del 1870 la quattordicenne Giovanna Motta, che stava visitando dei parenti in un un paesino vicino, scompare. Il suo cadavere verrà ritrovato quattro giorni più tardi in condizioni disumane, se siete sensibili e volete schifare qualche secondo, fatelo. Il collo mostrerà dei segni rimorsi, morsi. L'interiora e gli organi genitali vengono completamente asportati e una parte del polpaccio viene tagliata via. Mi fa morire che pesta faccia.
1: Capite, <ride> mi sto sentendo poco bene. <ride>
0: Inoltre verranno ritrovati alcuni spilloni e ovviamente dei, dei fori corrispondenti alla testa della ragazza eh, accanto al cadavere. Probabilmente Verzeni eh, soffriva di, anche di picherismo, picherismo è quella pratica eh, per cui anche Albert Fish soffriva, uh-huh. di infilzarsi nelle parti sessuali, soprattutto oggetti acuminati e lunghi. Capito, una cosa disgustosa. Lo so. Il 10 aprile del 1871, il compleanno di Alessio Ciotoccio. Ciao Alessio che non ci senti. Ciao momento. Alessio che non ci senti. <ride> che anche il giorno prima del compleanno di Vincenzino. Mm. Eh, importunerà Maria Galli, un'altra contadina, cui se non sbaglio strapperà il fazzoletto dai capelli. Che mi sembra la cosa meno grave che ha fatto. Sì, esattamente. Però quando sì, sta che, che la Galli va a segnalarlo alla polizia, anche qui nulla di fatto. Il 26 agosto dello stesso anno ehm, aggredirà Maria Previtali, che non è parente dell'Angela nominata prima, spintonandola e cercando di anche qui di morderle il collo. Poi chissà da dove viene sta cosa. Veramente del... è un po'
1: strana sta cosa del collo. Eh... Oh, sì,
0: effettivamente. Poi ti, ti leggo anche un pezzo preso dal libro, sulla... questo caso è famoso perché è stato studiato da Lombroso, okay. che è comunque il padre della uh-huh. criminologia sia in Italia che comunque nel resto del mondo, e c'è una descrizione del tipo di serial killer che potrebbe essere. Nel 1872 c'è la seconda vittima di Verzeni, ovvero Elisabetta Pagnoncelli. Il cadavere viene ritrovato comunque in condizioni molto simili rispetto alla, alla Giovanna Motta con segni di morsi sul collo e organi asportati. A seguito di quest'ultima uccisione finalmente verrà arrestato perché il compagno della Pagnoncelli andrà a investigare un attimo un po' più a fondo capirà chi era stato visto a girarsi nei luoghi poi direi che ormai nello stesso paesino, lui penso non avesse una grande nomina.
1: Credo fosse diventato una celebrità. Eh.
0: Nel 1873 viene appunto arrestato e Cesare Lombroso è incaricato di stendere la perizia psichiatrica. Allora, qui il fatto è che Verzeni non viene etichettato come un infermo mentale, però è evidente che ci siano delle problematiche. Sì, mi sembra abbastanza evidente. L'ombroso lo definisce un statico sessuale, vampiro, ovviamente per le pratiche di più che del, dei morsi sul collo e proprio per la voglia di vedere fuori uscire il sangue, mm-hmm. proprio per l'aver causato delle ferite così tanto profonde, così tanto... Beh, anche
1: l'accanimento così. poi sul, sul corpo.
0: Eh, pure quello, infatti. Infatti, come ho detto all'inizio, di solito vampiro viene dato come definizione proprio quando le cose sono molto sanguinolente, accanite, cattive. E viene anche definito dipuratore di carne umana. Anche se, vabbè, oddio, effettivamente le mordeva non è che venissero proprio ritrovate tutte le parti del, del collo. Adesso si è sentita male in Cristina ufficiale. E viene diagnosticato anche di necrofilia e cretinismo. Credinismo meraviglioso. Credinismo è bellissima.
1: Che devo iniziare a usarlo come parola.
0: Tra l'altro, il Nombroso era anche esperto di quella. come si chiama quella branca della criminologia che fanno vedere anche il Django, con, che mettono. fanno vedere le misure del cranio. Ah, ok. La frenologia. Vai, Abbiamo anche una citazione di Vincenzino durante il processo. Vai, leggi. Io ho veramente ucciso quelle donne e ho tentato di strangolare quelle altre. Perché provavo in quell'atto un immenso piacere. Teniamo a mente che è del 1800 questa cosa, quindi il linguaggio è un po', un po così. Le graffiature che si trovano sulle cosce non erano prodotte con le unghie, con le è colle. con, le, con le, come le colle, ma con i denti, perché io, dopo strozzata, la morsi e le succhiai il sangue che era gonato, ma con cui godei moltissimo. Sei contenta che ho portato questo caso oggi?
1: non pensavo, non me lo ricordavo così pesante
0: adesso passiamo a una piccola controversia ok? vai ovviamente Verzeni viene giudicato colpevole di duplice omicidio e um, un giurato non si sa perché ha detto ma se oddio forse io non sono troppo convinto quindi non viene condannato a morte al momento c'era ancora la condanna a morte in Italia ok per cui viene condannato all'ergastolo in un manicomio criminale vicino a Milano e più a lavori forzati a vita. Il problema, è il fatto che è controverso è la data di morte perché verrà riportato che Verzeni verrà ritrovato impiccato da alcuni, i mi miei secondini ma non sono secondini, da alcuni infermieri, del, però sono un po' secondini alla fine, <ride> da alcuni infermieri del manicomio criminale verrà trovato impiccato, tenteranno di salvarlo, però non ci riusciranno. E questa è la versione ufficiale. Morte il 13 aprile del 1874. Il problema è che un articolo pubblicato il 3 dicembre del 1902, Mm. quindi svariati anni dopo,
1: parecchi anni dopo,
0: sull'Eco di Bergamo, riporta che la popolazione di Bottanucco è terrorizzata al pensiero che Vincenzo Verzeni, lo squartatore di donne, ha quasi ormai finito l'espiazione della pena, che dall'ergastolo fu convertita in 30 anni di reclusione. Il lupo il ricordo delle gesta sanguinose del Verzeni è ancora vivo in Bottanugo e nei paesi circostanti. L'atto della morte però è del 31 dicembre del 1918, per cause naturali.
1: Ok, quindi ha continuato a vivere, poi è tornato al suo paese d'origine, ha continuato a vivere
0: lì. In realtà alcuni dicono che probabilmente è stato, è sopravvissuto al tentativo di suicidio, è stato riportato nel carcere di Civita Vecchia. Quindi è morto a Roma, <ride> così.
1: Vabbè, diciamo non si sa molto della sua morte.
0: No, è un po', un po strano, ancora sono, sono dubbie le cause della sua morte. Quindi Verzeni è un tipo di serial killer che effettivamente, vabbè, al di là del fatto che non abbia raggiunto il numero di vittime per avere proprio la nomina, può essere definito un last killer fondamentalmente, come il grande jack Marpione balpione. Okay, Ma alla fine i quindi... nomi che ritornano sempre due. Eh? Sì, sono sempre due, sono i nostri casi
1: studio, penso ormai.
0: Perché lui effettivamente lo fa per uno scopo sessuale. Mm. Lui ha una, un ritorno sessuale da queste Ciao. sue aggressioni, questi prova, prova del piacere nel, nel mordere e nel vedere il sangue. Abbiamo sentito anche dalle sue parole in italiano stentato del 1800. e Cesare Lombroso comunque lo studierà e lo riporterà in vari libri, che poi fondamentalmente era anche il periodo in cui lui stava elaborando alcune delle sue teorie più, più concrete sui serial killer. Sugli omicidi e anche sul fatto se una persona fosse destinata o no ad essere cattiva, ad essere un omicida. Comunque, io questa storia un po' la odio, anche se l'ho riportata, se l'ho riproposta dopo quattro anni, un po' effettivamente provo dell'astio, sia perché lui mi fa schifo che perché comunque è il 1800, quindi non è neanche, c'è solo quella frutta. Cioè, sì, di lui sì ci sono poche informazioni. Gente, mm. Questa cosa. La fissa con le cugine un po',
1: po strano, bene sì, che ci fosse strano. molta gente credo, non che stava a Roma non ho, non ho
0: controllato quante anime ci fossero a Bottanucco nel 1800 mm. però effettivamente penso che fossero duecentina
1: secondo me è morto stramorto però
0: era pure secondo me è morto, è morto stramorto
1: non saprei dirti no, quando perché, perché non ho capito sinceramente Ma allora alla fine parliamo dei primi anni
0: del 900 no, quante informazioni mai? no, pochissime ma poi più che altro anche dopo nel regime fascista comunque hanno tentato di sappiare ah, certo, un po' tutto di non esistono persone cattive in Italia, non ci stanno cronache nere e tutto il resto, quindi effettivamente magari qualcosa si è perso anche con quello
1: però io la storia la conoscevo, però non me la ricordavo così cruenta, cioè non mi ricordavo questo suo accanimento sulle vittime e mi ha un po' scioccato non come, ah peraltro con noi stasera c'è la famosa Giulia della storia di Giunco, io sono svenuta
0: esatto, è, è lì, proprio lei, lei. Molto bello, una no? Una volta avrei voluto vedere quella scena. Qui sì, chieda per sale, per lo zucchero, questo, facciamo un po' e... Mi Riprendere. Perché, Perché hanno dato il sale e poi lo zucchero e, e poi la pressione, no? L'estate ci le stavamo così, e qua a sedia ho detto proprio
1: da qualcosa. Di tutto mi hanno lo dato lo 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 qua sera. sera. Che meraviglia. Meraviglia. Bene, vuoi fare qualche commento su questa storia?
0: No, semplicemente io adesso che ho preso il via con i casi vecchi probabilmente dopo comincerò a portare tutti quelli che volevo portare tipo la Batori.
1: E niente, noi vi ringraziamo per, per essere stati in nostra compagnia Se e per aver ascoltato questa bellissima storia e vi diamo appuntamento alla prossima puntata e vi ricordiamo di seguirci anche su Instagram.
0: Per vedere queste due fantastiche queste foto. Per due foto del, del croce. Centino.
1: E la pagina è Cram and Tonic e vi diamo appuntamento al prossimo Bloody Monday.
0: Pace stellare, ciao!